0: Capilla Calvario Durango, estudiando la palabra de Dios verso a verso. Acompaña al pastor Jay Bentley a estudiar la segunda carta de Pedro. Si tienes tu Biblia, dale conmigo por favor a Segunda de Pedro, el capítulo 1. La semana pasada, Terminamos en el verso 15 y miramos la semana pasada la importancia o sea miramos la necesidad Que nosotros tenemos que ser recordados siempre constantemente en las verdades del evangelio no solo se trata de aprender cosas nuevas de Dios en la Biblia Sino de estar recordando una y otra vez de lo que ya hemos aprendido Estas verdades del Evangelio de lo que ya hemos aprendido Trae gozo y, y confort una y otra vez a nuestras vidas pero también un recordatorio como miramos la semana pasada es necesario cuando uno está desviando Y puede servir como una llamada de atención, como una alarma que, que nos avisa una vez más Que es tiempo de despertar, es tiempo de levantar y el corazón del apóstol Pedro a escribir la, la semana pasada era que después de su partida Cuando él iba a dejar su tienda, o sea su cuerpo Que nosotros, la iglesia, eh, nosotros podíamos tener En todo momento en nuestra memoria la palabra de Dios Los hombres se mueren y se van a partir de este mundo pero la palabra de Dios permanece para siempre Y el día de hoy vamos a terminar el capítulo 1 y si estás tomando notas El título de este mensaje es la palabra de Dios es la luz que brilla Una vez más el título de hoy es la palabra de Dios es la luz que brilla que Brilla <coughs> perdón ahora en el verso 16 a Comenzar nuestro estudio segunda de Pedro El capítulo 1 dice así porque nos no, no os Hemos dado a conocer el po poder y la venida De nuestro Señor Jesucristo Siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria Una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. A comenzar el día de hoy nuestro estudio, el apóstol Pedro está compartiendo con nosotros una experiencia increíble. Que él tuvo con otros dos discípulos de Jesús Sabemos que los otros hombres que estaban también con Pedro en este momento Era Jacobo y su hermano Juan Esta historia el apóstol Pedro está recordando el, Cuando Jesús fue transfigurado en el monte y quiero leer con ustedes en el Evangelio de Mateo, comenzando en el capítulo 17, versos 1 a 6, más o menos nos da esta historia. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que Pedro y Juan y Jacobo vieron? Nos dice así la Biblia en Mateo 17. Y después de seis días, Jesús tomó a Pedro. Y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos Y su rostro resplandeció como el sol y su vestidura se hizo blanca como la luz Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él entonces respondiendo Pedro dijo a Jesús Señor bueno es que estamos aquí Si quieres hagamos aquí tres tabernáculos uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías Y mientras él aún hablaba una nube resplandeciente los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en que, quien tengo contentamiento a él oíd. Y verso 6 dice y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera En el verso 2 la palabra nos dice Sale aquí transfiguró, Jesús se transfiguró delante de ellos En el griego esta palabra es la palabra metamorfo o metamorfosis O sea un cambio completo cuando un orgu, oruga así es ¿verdad? Cuando un oruga se transforma a un a mariposa y Pedro aquí junto con Jacobo y Juan como testigos Nos dice la Biblia que ellos vieron y escucharon En este momento vieron a Jesús en toda su gloria O sea en este momento el velo fue quitado Jesús cuando Él tomó forma como de un hombre era como poner un velo para cubrir su gloria Y aquí en el monte Jesús quitó este velo Se quitó el velo y los discípulos en este momento Vieron a Jesús glorificado o sea vieron a Jesús En su naturaleza divino hasta este momento los discípulos Vieron destellos de la gloria de Jesús por ejemplo cuando Pedro fue llamado recuerda la historia como pescador estaba pescando Dice la Biblia toda la noche y nada y el siguiente día ya estaban lavando sus redes Jesús pedía eh, prestado el barco de Pedro para para predicar a la multitud que, que estaba como al, golpa, al golpeándose, no había tanta gente. Y Jesús pedía prestado este barco para a, alejarse tantito del mar y predicar a la multitud. Y luego nos dice la Biblia, terminando su enseñanza, Pedro, Jesús le dijo a Simón Pedro: Poga mar adentro y echar vuestras redes para pescar Y no queriendo muy bien el apóstol Pedro Pero él se dio a Jesús y echó la red Y fue tanto la pesca que la red se estaba rompiendo Y tuvo que llamar por ayuda a, a los dos barcos ¿no? A unos amigos que estaban ahí, sabemos que eran Jacobo y Juan también pescadores Y vinieron y se llenaron dos barcos y de tanto era la pesca que estaban hundiendo los barcos Y fue en ese momento que Pedro vino y cayó de rodillas a Jesús Y dijo a Jesús apártate de mí porque soy hombre pecador y en este momento Pedro vio un destello de la gloria de Jesús y Jesús dijo no temas desde ahora serás pescador de hombres Sin duda los discípulos vieron destellos de la gloria de Jesús cuando Jesús sanaba los leprosos Sin duda alguno vieron uh, destellos de la gloria de Jesús cuando Jesús echaba fuera los demonios cuando Jesús daba vista a los ciegos, cuando Jesús uh, dejaba que los mudos hablaban. <coughs> Perdón. Hasta Jesús caminaba en agua y hasta el viento y el mar obedecía su voz y hasta Jesús levantaba a los muertos, ¿te acuerdas la hija de Jairo? O sea, todo esto eran como destellos de la gloria de Jesús, pero aún Jesús estaba en su en su cuerpo Pero en el monte donde Jesús se transfiguró Delante de ellos el velo fue quitado Y pudieron ver la gloria completo de Jesús Y por eso en segunda de Pedro, Pedro nos dice Pedro dijo no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo Siguiendo fábulas artificiosas Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad o sea el apóstol Pedro está compartiendo Con nosotros su testimonio verdadero Que él vio a Jesús en gloria y hay, hay algo increíble 11 de los doce apóstoles Terminaron muriendo como mártires Porque estaban convencidos del verdad El verdad del evangelio de Cristo Jesús No eran fábulas artificiosas No eran cosas que nomás se contaban Ellos vieron la gloria de Dios Vieron a Jesús en gloria Pero hay algo tan increíble lo que seguimos aquí en el verso 19 regresando a segunda de Pedro Y nos dice así y quiero que captas esto porque es muy, muy importante Tenemos también dice verso 19 tenemos también la palabra profética más segura a la cual haces bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Ahora lo que está diciendo Pedro aquí está increíble lo que él está diciendo es esto, él se acaba de compartir con nosotros una experiencia que él tuvo Él era como testigo, él pudo ver, él pudo escuchar pero en el verso 19 el apóstol Pedro Nos está diciendo pero hay algo aún más segura de mi propio eh, testimonio y es la palabra profética la experiencia que tuvo Pedro de ver a Jesús en toda su gloria Cuando Jesús fue transfigurado en el monte fue una experiencia sin duda hermoso, grandioso Pero escúchame bien la experiencia se desvanece pero la palabra de Dios permanece Mateo 24:35, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea, lo que está diciendo Pedro es que la palabra de Dios es un mayor testimonio de mi experiencia personal. Y luego dice... Haces bien de estar atentos como a una antorcha A una lámpara que alumbra en lugar oscuro Ahora esto es un punto muy importante Porque en el siguiente capítulo En el capítulo 2 el apóstol Pedro Va a advertirnos acerca de los falsos profetas Y los falsos maestros en el Antiguo Testamento había falsos maestros y falsos profetas y también en la iglesia el día de hoy Tristemente hay falsos maestros y falsos profetas y el segundo de Pedro el capítulo 2 es uno de los Capítulos más duros que da en contra de toda la Biblia en contra de los falsos maestros y falsos profetas Y sabes una manera muy fácil para identificar un falso profeta o un falso maestro es cuando el énfasis de su ministerio está en una experiencia y no en la palabra de Dios. Vean lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo, yo tuve una experiencia, vi con mis ojos y escuché. El voz del cielo vi a Jesús en gloria pero aún hay algo más seguro dijo ¿sí? y es la palabra Pedro tuvo una experiencia increíble Pero nos está diciendo que la palabra aún es más segura que su experiencia Y los cristianos el día de hoy tengo que decirte si estás buscando siempre una experiencia, siempre ser emocionado y es un lugar muy pero muy peligroso estar Los falsos maestros y los falsos profetas esto es una una, una manera muy bueno como identificarlos Si todo se trata de una experiencia, si todo se trata de mover tus emociones y no es Enfocado el, 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 el base, si no está en la palabra de Dios, tienes que huir por tu vida, tienes que correr, porque no está, es un, es un es un una experiencia emocional. Sin duda, alguno has escuchado dichos como esto: ven por tu milagro. Has escuchado eso alguna vez. Ven por tu milagro, pues no vengues, no vengas por tu milagro. Vengas a buscar a aquel que hace los milagros No vengas a buscar un milagro Si vienes a buscar un milagro andas mal Estás buscando una experiencia Estás buscando algo fuera de contexto Tenemos que buscar el que hace los milagros Y Dios sigue haciendo milagros Y si Él quiere hacer el milagro pues gloria a Dios Pero yo no vengo a buscar el milagro Yo vengo a buscar al Señor Jesucristo Si ves la diferencia pero muchos de los falsos maestros y los falsos profetas y los que salen en la televisión y todo ese rollo y al final toda mente pues dame el feria y dame mi feria no es para presentarte una carga emocional una experiencia emocional pero no prediquen la palabra que cambia y transforma vidas y el apóstol Pedro aquí nos está diciendo Tuvo una experiencia increíble Vi a Jesús glorificado Se transfiguró delante de nosotros Fui testigo oí del cielo Pero aún hay algo más segura Que mi experiencia es la palabra de Dios Ahora si tu experiencia como cristiano Si tu experiencia no se alinea con la Así es alinea o la alinea. ¿Cómo es? Si no se alinee con la palabra de Dios Ten cuidado porque tu experiencia no es de Dios Hasta la Biblia nos dice que el diablo se puede disfrazar como un ángel de la luz Hay muchas cosas bien raros de repente en la iglesia ¿no? De repente hermanos me dicen hoy oh, tuvo un sueño y que esto que el otro Yo dije pues tal vez comiste un montón de, de nieve de chocolate antes de dormir ¿no? No sé qué pasó pero tal vez algo pasó medio raro ahí contigo Pero si, si, si tu experiencia no alinea con la palabra de Dios recházalo He escuchado cosas así como que Dios me dijo que tengo que divorciarme con mi esposo actual Y tengo que casarme con otro ándale eso no es de Dios perdóname He escuchado cosas tan raros que Dios me dijo esto pero ¿qué dice la palabra de Dios entonces ten mucho cuidado Si tu experiencia no se puede alinear Con la palabra de Dios Entonces recházalo El día de hoy tristemente la gente Está buscando una experiencia El día de hoy tristemente La gente está buscando un show Una experiencia uh, emocional ¿no? Por eso ponen humo y muchas luces Y, y todo ese rollo ¿Cómo, cómo lo hacían? En el libro de los hechos cuando había un avivamiento machín Mucha gente arrepentiendo y entregando sus vidas a Cristo Quebrantados por sus pecados Tenían luces y humo y todo ese rollo No tenían nada de eso ¿Qué tenían en ese entonces? Solo la palabra y predicaban a Cristo Y Él crucificado por nuestros pecados Amén. Entonces ya tenemos todo Predicamos a Cristo y Él crucificado Sabes si un día llegamos a tener algunos luces más chidos Tampoco pues no es el enfoque, el enfoque debe seguir siendo La palabra de Dios, entonces te quiero advertir y Pedro Nos va, nos va a advertir en el capítulo 2 y va a estar Bien pesado, ¿eh? nomás estoy preparando va a ser muy, muy Directo acerca de los falsos maestros y los falsos profetas Pero ten cuidado la Biblia también en sí, la Biblia habla acerca de sí mismo, de qué es la Biblia y quiero leer Algunos versículos uh, con ustedes acerca de qué es lo que dice la Biblia acerca de la misma Biblia En segundo de Timoteo 3 15 a 17 dice esto el apóstol Pablo hablando a Timoteo dijo Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Hebreos 4.12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y desierne los pensamientos y las intenciones del corazón Salmo 119, 105 dijo Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Isaías 48 dice La hierba se seca, la flor se marchita Mas la palabra del Dios nuestro Permanece para siempre Y Salmo 33, 4 dice Porque recta es la palabra de Jehová Y todas sus obras con verdad son hechas, O sea si ves la palabra de Dios debe ser el enfoque Y luego verso 20 a 21 nos dice así la Biblia Entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura Es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios hablan, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo <coughs> Perdón, ahora el idea principal es lo que está diciendo Pedro no, nos hace como que la pregunta ¿Por qué nosotros podemos confiar en la Biblia? ¿Por qué tú y yo podemos confiar en la Biblia? Y su, su argumento es porque la Biblia fue dado a nosotros de parte de Dios La Biblia es la palabra de Dios Ahora la Biblia siendo un gran parte profecía y algunos tal vez dicen ¿qué es la profecía La profecía básicamente una definición es cuando Dios habla de algo Algo que iba a pasar uh, antes que sucedió Y por ejemplo ¿no? la profecía en la Biblia sin duda Alguno, alguna es la manera más segura para medir Si de verdad la Biblia es la palabra de Dios Es lo que está diciendo Pedro Dice Pedro yo tuve una experiencia, estuvo genial, vi a Jesús transfigurado Pero tenemos la palabra profética aún más segura Por ejemplo, si yo tuviera la habilidad de decirte de aquí en un año Todos los eventos importantes de tu vida con exactitud Imagínense, no las personas tal vez que van a fallecer en tu familia cómo te van a correr del trabajo, pero tres semanas después vas a conseguir otra, y con qué compañía, y cuánto va a ser tu salario. Que tu perrito, el Pintufo, se murió, ¿no? Y que se va a marchar, ¿no? O sea, te puedo decir detalles exactos de tu vida de aquí en un año. Y a cumplir el año, cada detalle que te dije con exactitud salió exactamente como te dije, quedarías tú asombrado, ¿no? Este es una profeta que trae no, este está raro ¿Qué es lo que sucede? ¿No? ¿Sabes? solo Dios tiene ese poder Solo Dios tiene esa habilidad de decir lo que va a pasar En el futuro antes que suceda ¿Por qué? porque Dios vive fuera de tiempo o sea, Dios no está limitado con el tiempo y el espacio como nosotros. Él viva fuera, Él conoce todo, el comienzo y hasta el fin, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Y la Biblia ha hecho eso por nosotros. En la escala, por toda la humanidad y toda la historia. ¿Sabes? La Biblia ya tiene cómo comenzó todo y la Biblia ya tiene cómo se va a terminar todo, ¿sí? En esta escala de, de para toda la humanidad la Biblia ya fue declarado La Palabra de Dios ya nos, ya nos dice cómo se va a terminar todo Por ejemplo la vida de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección entre los muertos En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que habla acerca de este evento y fueron escritos cientos y hasta miles de años antes que pasó y, y, y fue escrito con exactitud Ahora por un poco de perspectiva Si Jesús solo llegó a cumplir ocho de las profecías Y Jesús cumplió más de trescientas Pero si Jesús nada más cumplió ocho de las profecías las probabilidades sería uno de ni sé cuáles le, le, le escribió le, le, le pasé un número no cuáles son creo que son Cien mil billones ok si Jesús nada más llegaría a cumplir ocho de las profecías nada más ocho y Cada vez que agregas uno más nueve diez este número va aumentando pero machín ahora cada uno de nosotros hemos visto una moneda de 10 pesos El estado de Durango es uno de los estados más grandes en todo México Si tú agarrarías una moneda de 10 pesos Y llenarías todo el estado de Durango Más de un metro de profundidad con monedas de 10 pesos Eso sería más o menos las probabilidades y que tú agarras una moneda y la marcas con una puntita roja Y le echas en miedo en medio de todo eso Y tú vayas y le encuentras el de un puntito rojo ¿sí? O sea nada más con ocho de las profecías es una locura Y si hablamos más de 300 y cada vez aumenta es imposible No hay nadie más y el apóstol Pedro dice Tenemos aún más la palabra profética que habla de Jesús Palabra profética aún más segura que mi Experiencia es lo que está diciendo Pedro Que nos muestra la verdad de este gran Mensaje de salvación para con el hombre Ahora en el verso 21 tenemos que tocar Un tema que muchos tratan de usar para Descreditar la Biblia hay un argumento Que dicen pues bueno la Biblia fue escrito por hombres Y tengo que decirte que la Biblia Como dijo aquí Pedro No vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre Sino que los santos hombres de Dios Hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo <coughs> O sea, hombres escribieron lo que ellos recibieron de Dios y la evidencia se ve en las profecías cumplidas Si ¿Sí me explico eso es la idea la evidencia se ve que estos hombres no escribieron ellos mismos Nomás por escribir sino que la evidencia se ve en las profecías por ejemplo yo puedo decir a mi esposa Escriba esto y yo indico a mi esposa palabra por palabra pero quien lo escribió Sí, pues mi esposa sí, pero ella fue guiada de mi parte y la carta fue escrito por mí Son mis palabras y es lo que pasó con los santos hombres de Dios Nos dice la Biblia que fueron inspirados por el Espíritu Santo y la palabra aquí donde dice inspirado La traducción real es que ellos fueron Llevados o fueron movidos y la idea en el Griego es como un barco que levanta sus Velas, así es sus velas o sus velos ¿Cómo Es, sus velas como un barco que se levanta Sus velas y, la, y el barco es impulsado por el Viento a su destino y es exactamente lo Que pasó con estos hombres santos no Escribieron por una interpretación privada O sea no fue ellos así escribiendo Sino que sus velos recibían el aire Y fueron impulsados por el Espíritu Santo Y ellos escribieron Y así es como el Espíritu de Dios Guió a los hombres Como los inspiró para escribir Este libro tan glorioso que tenemos La Biblia no es cualquier libro la Biblia de verdad es la palabra de Dios Y para cerrar hoy nuestro estudio La Biblia tiene un mensaje central Es increíble La Biblia son 66 libros Y fue escrito por 40 autores Y la Biblia tardó más de 1500 años En escribir todo Pero la Biblia tiene un mensaje central y el mensaje central es Jesús Y cómo solo hay salvación en Él En Juan 5.39 Jesús dijo Escudrinad las escrituras Porque a vosotros os parece Que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí El mensaje principal de la Biblia Desde Génesis hasta Apocalipsis es que Dios está restaurando el mundo a su diseño original a través de Jesucristo el mundo está en un estado de quebrantamiento debido al rechazo de Dios porque el pecado nos ha separado de Dios y Dios en su grande amor su plan por la humanidad Dios envió a Jesús al mundo al mundo quebrantado, al mundo en obscuridad, oscuridad para morir en la cruz y restaurar a la humanidad a Dios Ese es el tema central de toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis Y Juan 3.16 Jesús dijo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él Así que por eso es tan necesario dar a la Palabra de Dios su debido lugar en nuestras vidas Por eso es tan necesario dar a su lugar la Palabra de Dios en nuestra iglesia Oye, hermanos, pues, ¿qué más vamos a hacer si tenemos la palabra de Dios? A mí me gusta tener experiencias bonitas. A mí me gusta que me levanta los pelitos con los, ¿cómo se llama? de El piel de gallina y todo ese rollo. A mí me gusta, sí, si el Señor me quiere hablar en visiones y, y ha tenido algunos eh, sueños bien profundos que creo que Dios me estaba hablando. Creo que los dones del Espíritu Santo son para hoy, creo que Dios aún sigue sanando enfermos y puede hacer un milagro Si tienes cáncer Dios te puede sanar, lo que sea Dios sigue obrando el día de hoy Pero el enfoque no debe ser buscar una experiencia emocional, el enfoque debe ser quiero conocer a Dios a través de su Palabra que tenemos la palabra dice aún más segura, más segura que mi experiencia la palabra profética Nomás pusimos unas probabilidades de si Jesús nada más llegó a cumplir ocho de las profecías Son muchos más y es increíble no la verdad oye si estás dudando que Cristo vino al mundo Y murió por tus pecados ya túmbate el rollo la evidencia está tan claro Dios la palabra profética, tenemos la palabra de Dios Entrega tu vida a Cristo, sirve con todo a, a, Al Rey de Reyes y al Señor de señores Él tiene un plan, tiene un propósito para con tu vida ¿Qué más podemos enseñar hermanos? Tenemos la palabra de Dios Qué triste la iglesia el día de hoy Estamos tan ocupados en otras cosas cuando tenemos la palabra de Dios Estamos metidos En todos estos programas Y shows y esto, el otro y, Pero tenemos la palabra de Dios ¿Qué estamos haciendo? Lo ha escuchado de esta manera Cuando damos el lugar Debido a la palabra de Dios Número uno, tres puntos para cerrar Número uno Cuando damos el lugar debido a la palabra de Dios Número uno, traemos salud A la iglesia Saluda a la iglesia cuando se trata de la palabra de Dios Número dos traemos luz al mundo en obscuridad Cuando se trata de la palabra de Dios Predicamos a Cristo y el crucificado Y así nosotros como Jesús dijo Nosotros somos luz y sal en este mundo Y número tres la meta de todo Cuando se trata, cuando damos el lugar Debido a la palabra de Dios Damos la gloria a Dios y ese es el final de todo Porque queremos vivir por la gloria de Dios Entonces hermanos Aquí lo que tienes Es un tesoro Aquí lo que tú y yo tenemos No fue dado por los hombres Sino fue inspirado por Dios Es la palabra de Dios Aquí está Y muchas veces lo tenemos ahí guardado En un rincón o tal vez En el Salmo 90 nomás ahí guardando Polvo en medio del, 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 de la eh, De la sala no Oh, si sí, ahí está el salvo 90 Achis, Pues póngalo, léalo ¿Sí? Aplícalo a tu vida Es la palabra de Dios Aquí está el mensaje El mensaje central Es uno Es Jesucristo Y Él puede salvarte Él murió en la cruz por tus pecados Y Él te ama Y Él quiere Transformar tu vida es el evangelio de Cristo Jesús Que cambia y transforma vidas Es el evangelio El poder de Dios Se pueden poner de pie Vamos a orar Señor Señor tu palabra Tenemos la palabra Más segura Pedro comenzó hablando De su experiencia Tu una experiencia y vio A Cristo Transfigurado Junto con otros dos testigos Vieron y oyeron el voz Del cielo Pero aún así Apóstol Pedro nos está animando Nos está exhortando Que hacemos bien en estar atentos A la palabra porque es como una Antorcha que alumbra en lugar Oscuro Señor es tu palabra Señor perdónanos por haber puesto El énfasis en tantas otras cosas Perdónanos Señor por haber puesto el énfasis en una experiencia emocional Señor De haber querido buscar el milagro en Lugar de aquel que hace los milagros Señor Ayúdanos a recordar porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que Toda espada de dos filos y penetra hasta Partir el alma el espíritu y los coyunturas y los tuétanos y es tu palabra Señor que discierne los pensamientos y las Intenciones del corazón Señor es tu palabra que lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino Señor la hierba se seca y la flor se marchita mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre Porque recta es la palabra de Jehová y todas sus obras con verdad son hechas Señor es tu palabra Gracias Señor Gracias por este tiempo Que nos has mostrado Una vez más que tu palabra en La que habla Señor La que edifica Señor Queremos ser como el hombre Sabio Que construyó su casa sobre La roca Jesús dijo el que escucha Mi palabra y lo pone En práctica es como aquel que levanta su casa Sobre la roca Haz tu obra Señor En medio de nosotros Y en este momento Si hay alguien aquí que no te conoce Espíritu Santo Atráelos a ti Con lazos de amor Que haya arrepentimiento y fe Y que transformas Hoy Señor vidas para tu gloria te bendecimos Señor Y te pedimos todo esto En el nombre de Jesús Amén Amén Bueno hermanos Pues vamos a cerrar este tiempo Adorando al Señor Y vamos a recibir En, nuestro, en esto, estos momentos nuestro, Nuestros diezmos y ofrendas Y aquí en Capilla Calvario No damos al Señor bajo Obligación o bajo presión Simplemente damos a Dios por amor a su nombre Por lo que Él ha hecho por nosotros Entonces hermanos que el Señor te bendiga Que el Señor haga su rostro resplandecer sobre ti Que el Señor llena tu vida con su paz y Que el Señor sigue usando tu vida para su gloria Amén